0: Fala galera, tudo bom? Mais um Boteco Radical começando e dessa vez estou com a presença de Renato Diniz. E aí
1: galera, tudo bom?
0: Nosso Head de liderança e... e educação,
1: dois... educação. É, educação. Todos os produtos educacionais da parte de formação, Coloque comigo.
0: Vai ter turminha nova no que vem, inclusive do Lideranças, e a gente pretende aí trazer para o presencial, né, já fiz liderança foi muito da hora. Sim. Principalmente a última dinâmica. Mantenham aquilo.
1: Nossa, vai voltar com tudo. Todas as dinâmicas, todos os lideranças. Todos os lideranças que, que podem existir, vão existir. E os online, e os digitais, e os na Matrix. E vai ter tudo para tudo, Cacato.
0: A gente estava aqui nos bastidores discutindo o que a gente ia conversar com vocês e a gente chegou a uma conclusão muito, assim, isso aqui vai ser um bom assunto. Que a gente não conversou ainda, então vai ser tudo surpresa a partir de agora. Sim. Mas é o que é o certo e o que é o errado, né? Exato, a gente um tá bom. pensando em tema, né? o que é certo e o que é errado? Então.
1: Nada, nada melhor do que esse tema para falar no fim do ano, né? Tá todo mundo avaliando como é que foi seu 2021. Se foi para bom, se foi para ruim, se arrependeu do ano, se foi o melhor ano da vida, não é mesmo?
0: Sim, e ainda é principalmente que você começa a traçar objetivos né, para o próximo ano. Então, você começa a fazer um diagnóstico ali, uma análise do que, que é o certo, o que, que é errado, o que eu preciso melhorar, o que eu não preciso. Então, o que, que é certo e o que, que é errado, Renato? Claro.
1: Bom, é importante começar sempre com aquele meme, né, que a meta de 2022 vai ser bater as metas de 2021 que não foram cumpridas, que são as metas de 2020 e aí ficar recursivamente até 2014. E dobrar
0: né? a meta. E dobrar e a meta. Sem saber qual é a meta.
1: <risos> Esse é um tema bem bacana, porque a gente já conversou aqui, né, que esses temas do Boteco, eles originaram em conversas, que eu já tinha com Camila, com o Lely, né papos filosóficos que surgem entre uma cerveja ou outra nas nossas casas. E essa é uma conversa que eu acho que a gente nunca teve, pra ser bem sincero. A gente nunca chegou pra conversar sobre o que é certo, o que é errado, não do ponto de vista de, tipo, ética, mas do ponto de vista, tipo, o que foi um acerto, o que é que cada indivíduo considera como um ano bom e um ano ruim, sabe? Tipo, o que, é que faz você falar se 2021, o ano que a gente tá agora, foi um ano bom? Foi um ano ruim? Foi um ano que foi certo pra você ou um ano que foi errado? Qual
0: é a métrica disso?
1: Qual é a métrica disso? Então, assim, aqui é território completamente desconhecido. Vai que Camila começa a falar umas coisas que eu começo a vomitar aqui do lado... Oh, não sei. Ou vice-versa. Ou vice-versa.
0: Quem assistiu o Boteco com o Renato e Lélis viu que eu fiz isso, só desisti e fui embora, né? Então, não é impossível de acontecer de um ir embora enquanto o outro estiver falando. Ou então começar a dar de dedo e brigar. <risos> pois Falando é que é verdade
1: é, é pior que é mesmo aqueles momentos são constrangedores assim que não sabe falar mas então você quer começar ou que eu começo
0: não tu que teve ideia porque eu nem <risos> nem sei o que eu vou falar cara
1: tá bom não sei o ah, que tá acontecendo. Não, a gente, a gente vamos se descobrindo né, aqui.
0: Vamos começar tá. por partes. definir o Eu, eu, eu vamos lá dentro da nossa definição o que, que é o certo e o que, que é, é o errado.
1: Que que, exato. Isso tá.
0: é determinista ou não? Isso é relativo.
1: Isso é extremamente relativo na minha opinião, tá? Como sempre, como todo contexto aqui do Botaco Radical, nenhuma opinião individual reflete a opinião de todos os membros, nem sequer, e muito menos a opinião da firma como inteiro, né?
0: Aproveitando, curta, comente e compartilhe. <risos> E se as pessoas da equipe querem é que vocês façam, Sim. isso é
1: unânime? Um, é, isso é o Unanime, eu posso falar também. E, cara, eu acho que esse é um bom momento, é aquele momento do ano, né, já vem começando desde dezembro, que a gente começa a refletir sobre o que aconteceu, sobre nossas ações. E eu acho que um sentimento muito comum que começa a falar nas pessoas, na gente, inclusive ah, comigo mesmo, é o sentimento de, tipo, me arrependi de algumas coisas que eu fiz. Né? Será que valeu a pena ter passado por que eu passei? Será que eu não podia ter evitado? Será que de alguma maneira aquela experiência ali foi inútil, né? Ou se teve algum propósito, teve alguma razão para eu estar passando por aquilo ali, né? E eu gosto sempre de pegar um exemplo de um filme que agora eu realmente não vou lembrar o título dele em português. Então, assim, por favor, coloque aqui na descrição o título gente, em português. Né? Ah, no bilingue só <risos> Na verdade eu também não lembro muito bem o título em inglês É, <risos> é, é Eternal Sunshine de alguma coisa Ou é, o Eterno Amor que nunca existiu É com o Jim Carrey É um filme bem legal Brilha eterno, eterno e Homem Sem Lembrança Muito obrigado. É é, a Rafaela tá aqui do lado, aqui no estúdio enquanto a gente tá gravando é Exatamente, esse filme Então esse foi é muito bom E o plot básico do filme é o seguinte É um casal que ele se encontra, ele começa a namorar, mas ele sofre vários problemas de relacionamento, e aí cada um individualmente apaga as suas memórias. E... Eles têm
0: a opção de apagar a memória,
1: né? É, no, no, no universo ali do filme, eles podem apagar as memórias e um apaga o outro. E o que eu acho muito bacana, na verdade, se eu já se um spoiler lá, Porra, mas tudo bem, foda-se. É um filme antigo, quem não viu ainda, paciência.
0: Eu não vi é, isso. Eu não, é, não assistia.
1: <risos> eu acho que minha regra básica é, passou de 5, 10 anos ali, não tem mais spoiler. É só Cara, pra mim, passou histórica.
0: de 3 meses, já foda-se, tá? é foda-se.
1: É tipo, falar assim, Harry Potter, ele, 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 ele acha a pele filosofal, tipo, pelo amor de Deus, também. Ou caso. então, o
0: spoiler do, 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 do filme da Susana e Volstow. Todo não, sabe o que vai acontecer? Camila. <risos> <risos> tá errada. <risos>
1: <risos> enfim é, E um ponto que, na verdade, eu tinha essa ideia um pouco antes até de ter visto esse filme, mas vendo o filme eu acho que ele contou também alguns sentimentos sobre isso, que é, muitas vezes a gente passa, vou pegar o um exemplo de um relacionamento que é algo que, assim, é comum, né, várias pessoas passam, e algumas pessoas têm essa ideia muito forte, assim, de tipo, foi inútil, passei por um relacionamento que, ah, não era pra ter tido com aquela pessoa, foi perda de tempo, esse sentimento de perda de tempo. E eu Desporta acho que é assim. Exato. Porque o ponto é, você passar por aquela experiência com aquela pessoa, muda quem você é e levou ao ponto de você achar que aquela experiência, em primeiro lugar, não foi mais tão legal, não valia a pena, por exemplo. Sendo que, tipo, foi porque você passou por aquele processo que você chegou a ser esse novo eu e mudou Sim. essa conclusão. Cara, Sim.
0: eu acho que todas as nossas experiências transformam em quem a gente é. Então, por isso que a gente está em constante mudança. Eu lembro de um comentário, de um vídeo que a gente estava falando sobre essência, de um menino que ele tinha falado assim, ai, ah, porque eu sou o mesmo há 10 anos. Eu acho que é uma falta de diagnóstico pessoal. Com certeza, as experiências e o meio externo te moldaram de alguma forma, te fizeram pensar alguma coisa diferente. né? E você falar que algo que você viveu é um arrependimento ou é inútil, é uma desconsideração com a tua própria história com o teu próprio eu do passado, né? Que a gente tava falando hoje, inclusive, de... A gente tava falando de tatuagem, vou abrir um parênteses <risos> sobre isso aqui. Que o Renato falou assim, eu não, eu não sei de algo que seja tão eterno quanto a tatuagem, né? Para pessoa e tal. Porque ele tava falando, ai, Camila, se você se arrepender de alguma... Eu falei, não, mas não é sobre se arrepender, é sobre ela fazer sentido pra mim naquele momento ela ter um contexto naquele momento. E as tatuagens são uma construção do que eu sou, das minhas ideias, dos meus gostos. Então, você estar certo ou estar errado também está atrelado a isso, né? Também está atrelado à tua história. E outra coisa tão eterna quanto as tatuagens é o passado, né? Por exemplo, os botecos que a gente já gravou não vão deixar de ser aqueles botecos. A gente pode mudar o estilo do boteco, o cenário, enfim... Mas eles são o embrião, eles são o começo, né? A gente não pode desrespeitar eles, porque a gente agora é diferente, agora a gente tem novas opiniões, somos novas pessoas, com nova aparência, né? Uh, tudo faz sentido dentro desse propósito. E a gente precisa aprender a refletir e a respeitar essas coisas das quais a gente vê como eterna, né? como passado, e tá tudo bem, tá tudo bem o passado moldar quem a gente é hoje.
1: Sim tá tudo bem e é inevitável, né? Sim, então, e daí o que acontece, né? Quando você então passa a pensar, né, refletir sobre se vale a pena ou não ter essa essa repugnância, né, esse desprezo pelo que a gente já passou pelas experiências.
0: Muito gasto de energia.
1: É muito gasto de energia. É algo que é imutável e é desperdício do é, é sinônimo de gasto de energia, né? <risos> não, é assim, não é só não é só gasto de energia como é desperdício, é a mesma coisa. É, mas, assim, você está desprendendo a energia que poderia ter sendo utilizada de uma forma diferente. Eu acho que as pessoas confundem um pouco sobre ah, você não não ter um desgosto ou ter uma repugnância pelo que você passou com refletir sobre o que você passou. Né?
0: Refletir dói, cara.
1: Refletir machuca.
0: Exato. Eu acho que é por isso que, por vezes, a gente tenta fugir de refletir sobre isso. Eu conheço muitas pessoas que... É, fogem das situações porque ah eu não quero resolver isso e só deixa eu tipo como cara
1: o passado ensina a gente a lidar com o futuro não é mesmo então se a gente não tira um tempo para refletir sobre o que aconteceu sobre nossas ações sobre quem a gente a gente, gente continua errando a gente vai continuar errando <risos> exatamente é uma frase até de é uma história do famoso agora eu realmente não vou recordar o nome do cara inclusive perdoe se for uma história do comunista mas é, a maior escola Brasil, comunista. Mas é de uma história do famoso, né? A melhor forma de você conhecer e lidar com o futuro é você justamente estudando e revendo o passado, né? Ah, então, muitas vezes esse sentimento que a gente tem de tipo, não quero lidar com as coisas do passado, muito mais é uma forma da gente não querer aprender com elas e lidar com elas. E compreender que toda a experiência que a gente passa, ela tá moldando o que a gente é hoje em dia. Então, você ter esse desprezo. Ah, não, isso aqui foi horrível ter namorado tal pessoa. Vamos dar um pouco do contexto, né? Digamos que você passou por uma situação no um emprego e aí pegou um chefe, muito pau no cu e ele demitiu injustamente. Ah, você pegar toda aquela experiência e colocar ali numa embalagem de falar assim, poxa, não deveria ter passado aquilo ali, eu devia ter escolhido outra rota. Ah... Tudo bem, você pode ter essa visão que você tem hoje Depois de ter passado por aquilo ali Mas você não, jamais teria naquela época Não tem como você, o seu eu daquela época Que optou por entrar naquela empenho É o que fazia lugar. sentido, né? É o que fazia sentido Inclusive,
0: é um excelente vídeo que a gente fala sobre o sentido
1: Sim, o sentido das coisas O
0: sentido da vida. É,
1: eu acho, fica pro próximo ano esse vídeo
0: Fica pro próximo ano, já que esse é o último <risos> É, faz sentido. Assim, não tem esse como, né? Esse é o último né? ano <risos>
1: Fazer um, um boteco e meio assim, assim Não, é quinta-feira, quase sexta, né? <risos>
0: Não, mas a gente falando de passado, eu também vou puxar um autor de certa forma comunista. Hum. Eu não sei o quanto tu conhece de Nietzsche.
1: Conheço, conheço. Mas... comunista, pelo amor
0: de Deus, né? Mas a galera, existe uma divergência de que ele pode. Eu gosto ser. de
1: Nietzsche. A, a galera mais, mais. Tem uma galera aí que é contra Nietzsche, contra o niilismo, não sei o quê. Eu acho massa, eu acho bacana.
0: É por isso que a gente é amigo.
1: Trato fã. <risos>
0: mas é que eu queria puxar contigo o conceito do amor-fat hum. que eu acho que é exatamente sobre o que a gente está falando de uma forma porcamente resumida, mas é tipo, não tem nada que você possa fazer em relação ao passado. É sobre as coisas que você consegue entender desse passado e fazer no futuro. Então, é importante tu ter um diagnóstico disso aqui, tipo, isso aqui deu certo, isso aqui deu errado, pra não repetir né, os mesmos erros, pra não gastar energia errando, né, novamente. E eu acho que é um conceito que as pessoas às vezes podem discriminar por ser do Nietzsche, mas eu gosto muito dele. E é muito difícil você seguir isso. Você se pega por uma forma tendenciosa, por uma forma natural, em, ah, eu preciso remoer o passado. E aí você começa a remoer, tipo, ai, ah, mas eu queria ter feito diferente, ai, ah, é porque eu deveria ter falado tal coisa, ai, ah, é porque eu deveria ter feito tal coisa. Cara, era o que fazia sentido naquele momento. E tá tudo bem. Só que é dolorido você lidar com o fato do amor fati.
1: Sim, muitíssimo dolorido. E só para não sair por baixo, né? Já que a Camila tá citando Nietzsche, então vou seguir na mesma linha filosófica que a Nielista, vou citar um pouco de Kierkegaard aqui também, né? Porque boteco também é cultura. Não é só o Rafael que manja e só a filosofia, a economia o cara quatro, não. Assim, os seus funcionários também manjam das frutas. Deixar isso claro aqui. Deixar <risos> claro. É, mas, tirando os uês à parte, a Kinkgaard, ele tem uma frase que ele é um pouco modificada disso aí, já que ele segue a mesma linha Nielista ali do Nietzsche mas que ele tem uma conexão muito diferente, ele fala assim, que é incrível a capacidade de ser humano, não é, não, tá? não é em verbatim, tá, pelo amor de Deus, senão já a pessoa falando, já com esse sotaque, esse foi esse <risos> já ia ficar complicado. Já cagou tudo. É, e sem contar também que, um, um breve fan fact aí, né, de King Gardner, é um autor extremamente complicado, assim, as pessoas tentam ler essa porra e não entendem, eu pessoalmente, eu demoro muito pra entender King Gardner, ah, e não é porque eu sou lentinho, tá? que é realmente eu tô complicado de ler mesmo. Mas
0: é que esse negócio de filosofia é um processo, tipo, de se entender conceitos Caralho. e tal. É uma leitura pesada. Joseph Kemp, fiquei Não, pô. é
1: que King of Giles foi tipo assim, eu vou ser filha da puta. Segura <risos> minha cerveja aqui. <risos> Aí o cara escreveu pra ser complicado mesmo, tá ligado? King of Giles. Mas Joseph Kemp também é uma leitura extremamente pesada.
0: Sim, nossa, tipo, eu levei, sei lá, meses pra ler o... Uh, aquele... da entrevista O herói bem.
1: de minhas faces ou o mito do herói, né? Não, o herói. não. O circo do Herói?
0: Não, é aquele que nunca é uma entrevista De, É mesmo. o poder do mito, pô. O poder do mito, é o exatamente. Do
1: mito. Que Joseph Campbell... É, explica aí, é melhor. Senão não, vou dar uma explaininha aqui. Então primeiro,
0: é assim, eu conheci <risos> o Joseph Campbell pelo Renato quando eu fui fazer meu TCC de História, que eu queria conversar sobre mitologia e tal, justamente comparando histórias do passado que faziam sentido em diferentes mitologias. eu falo, cara, conheço o Joseph Campbell Tower, tem um herói de mil faces e o poder do mito. E aí eu comecei pelo poder do mito. E o poder do mito, ele, na verdade, é um livro que é uma entrevista, que eles transcreveram essa entrevista. E, cara, é muito massivo, você tem que ler com uma atenção especial, porque a gente não tá acostumado a pensar no dia a dia dessa forma... Tão polida, né? A gente já é mais, tipo, cuspimos alguma coisa assim. Boteco radical.
1: É, a gente tá no nosso epítome aqui. No ápice do... do, do no ápice criativo intelectual, assim.
0: Não. Cara, eu consigo ver Nietzsche ali, ó. Santadinha. Parça, pega a cerveja aqui, toma tá um gole aqui, ó. Vamos falar sobre passado?
1: Ó, se você já te acha que aqui tá um papo legal, imagina a Camila dando consultoria. Aí sim, ó, é o Big Brain, assim, ela sentada, movimento de chá dois aqui, assim, ó. Faça isso. Os é,
0: clientes que assistirem o vídeo aí podem dizer um pouco melhor sobre como eu sou nas consultorias. Eu sou legal e zoeira, mas eu também faço as partes meio filosóficas ali de marketing e tal.
1: Contratem Inclusive,
0: concorram, 2022 tá aí. Quem quiser... E concorrer, deputado estadual, federal, ajudar em campanha, mande um e-mail aí pra Camila.br, a gente vai trocar uma ideia, fazer reunião, e eu explico a consultoria pra vocês. Fazer um merchan. É, o
1: parênteses <risos> do jabá aqui. Fechando a parada. Medo nada, assim, tipo, é, pá! Não, é tipo, Nietzsche Prova, pô. Caralho, os filósofos assim. Tipo, <risos> <risos> <risos>
0: não consegue
1: ter um <risos> segundo de uma linha concisa <risos> É bem a editorial de bar mesmo que a gente tá seguindo. Essa Vamos ideia foi genial. É, fazer a ideia do Boteco que, tipo assim, é só realmente uma editorial difusa. Passar é uma bonita pra ser, assim, uma ideia... Maluca, né? Tipo assim, só seguir. Déficit de atenção, né? Não. <risos> é, uma pessoa com TDAH, que é o Lelis, montando um quadro no YouTube. Como é que vai ser o quadro? Então, desconexo. <risos> <risos> Sei lindo. Prolixo. Eu te amo, viu, Lelis? Eu te amo, Léis.
0: <risos> Prolixo. Nossa, eu, inclusive, parênteses, nossa, eu tenho uma profunda agonia de pessoas prolixas que mandam áudio. Tu manda áudio, mas tu não é prolixo. Mas, cara, tem gente que manda áudio e no Instagram, pior, eu não consigo acelerar eu fico, tipo... <risos> <risos> eu tô falando a mesma coisa, 50 segundos, que eu poderia em 10!
1: Eu vou fazer uma lista de transmissão pra compartilhar mais insights contigo, assim, eu pego o áudio assim, Camila, eu tô com uma ideia aqui! Aí eu só mando pro Telegram, faço a lista de transmissão pronto. Aí, tá
0: feito o boteco?
1: Tá feito... o. Não, aí seria áudio de radicais, né? Ah, ok. Áudio radicais. Boa ideia. Mas aí, voltando pro tópico original...
0: De Nietzsche, que você tava citando o um outro lugar lá. Kinkgaard,
1: que eu tava citando da questão. Sim, a frase quem Kinkgaard, eu não cheguei nesse ponto. É...
0: Spoiler. Antes... acabou o vídeo, gente. <risos>
1: é, mas antes de entrar nesse ponto, fazer um outro parênteses, que eu acho muito legal. Eu, uma coisa que eu sempre falo, assim, nas minhas conversas. É, cara, o bom da vida é a jornada, não é? O bom da jornada, tá? Nos desvios que você dá. Então, os melhores papos filosóficos são aqueles que você sai do papo filosófico e vai pra outro papo, quando vem, tá falando outra coisa. Né? Então... Caralho! Essa, essa,
0: essa ah, me pegou. Essa me pegou de né? Essa não tava pra falar. Caralho! Caralho é a vida é sobre a jornada.
1: <risos> <risos> Ó, isso aqui eu já posso estampar e vender um curso agora. A vida é sobre a jornada. Vem aprender comigo. Só três parcelas de R$99,90. Curso sobre... Jornada, jornada. So, 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 so jornada. É, Mas sim, voltando aqui A frase que Kim Kegali ah, A frase é mais ou menos assim Ele fala sobre como ah, uma das coisas mais Aterrorizantes que o ser humano pode encontrar É justamente estar num um estado De privação de conhecer a si mesmo Só que sabe o que é mais aterrorizante Do que isso? É que muitas pessoas Estão nesse estado e não tem a menor noção
0: então, é, é que eu comecei a visualizar agora Tipo, tá... <risos>
1: É, então, eu fiquei bem reflexiva, assim, porque claro, eu acho que, tá que eu mesmo passei por isso. É muito triste. Eu, eu, pessoalmente, eu acho que eu tava nessa fase, Será assim. que as
0: pessoas que estão assistindo a gente estão nesse estado? A gente convida elas para serem nesse estado.
1: Ai que tá, não é uma coisa que a pessoa pode só virar uma chavinha, sabe? É... Mas
0: esse vídeo pode virar chavinha.
1: E por que, que eu tô falando tudo isso? Porque o que me levou, eu, eu, pessoalmente, eu passei por uma fase, eu tinha... Eu passei por uma fase depressiva, ano passado, até a metade desse ano... E eu acho que eu estava numa num modelo de pensamento que não era eu mesmo, não era o meu verdadeiro self, foi o meu verdadeiro eu. E foi necessário passar por um período muito ruim na minha vida, com vários fatores diferentes, basicamente me apertando e amassando e falando assim, Renato, se exploda. E foi exatamente porque eu passei por todo esse momento e sobrevivi, isso é importante detalhar, porque tem algumas pessoas que não sobrevivem, e eu não estou falando necessariamente do ponto de vista de vida ou morte fisicamente, mas sobrevivei até... San... Sabe, em termos de sanidade ou em termos de condições físicas, emocionais e financeiras. É, mas foi porque eu sobrevivi a isso que eu consegui perceber e encontrar o meu verdadeiro eu, encontrar e a partir disso. Então foi por causa de todo o sofrimento e dor que eu passei, é que eu vejo hoje que foi extremamente importante para a minha formação.
0: Tem aquele doido do estoicismo, acho que fala que viver é, do, é dolorido, uma parada assim. A gente estava falando disso ontem. Que vive, dói. viver dói, e viver sofrimento, viver é sofrimento. Esqueci quem que é o doido que fala isso.
1: Pô, vida e sofrimento, tem altos que maluco que fala sobre isso, velho. Viver é sofrer. Viver é sofrer, viver é sofrer. Tem muita isso. gente que fala sobre isso. Eu não necessariamente não isso é estoicismo. Estoicismo é uma pegada não é necessariamente viver sofrer. Até, mas
0: eu não lembro qual que é o rolê, é por isso que eu tô te perguntando. Ah,
1: não vou lembrar agora, agora acho que a Vamos no seu corpo. <risos>
0: <risos> Tchau, gente! <risos> <risos> Acabou o vídeo de novo. <risos> é só os insights brabo.
1: Sim. Mas, ó... Então, voltando àquele ponto de aprendizados, né? Voltando na pergunta original, né? O que seria, tipo, o que foi, o que, foi, o que significa que 2021 foi um ano bom ou ruim?
0: O que é certo e o que é errado?
1: Cara, eu digo pra vocês, 2020 foi um dos piores anos da minha vida, se não pior, uh, de tudo que eu passei. Em compensação, 2021 foi um dos melhores anos da minha vida, se não até o mais importante que eu vi até hoje. E não é porque 2021 foi um ano com coisas boas ou coisas ruins, não é nesse mérito mas, digamos assim, particular de Tipo, eventos bons e legais tive, tive, Me diverti ou não me diverti, Não é sobre isso ah, Mas muito mais sobre, tipo Quais são as experiências que moldaram E me levaram a me conhecer melhor né? Então, isso é o meu conceito De que, pra mim, foi um ano bom ou um ano ruim e eu absolutamente não tenho arrependimento De nada que eu passei Todas as escolhas que eu tomei, mesmo aquelas que me levaram A ter sofrimento, também me levaram A ter coisas hoje que eu sou grato demais Orgulho Exato. É aquela... Minha mentor uma vez, ela falou para mim assim, eu sou composto, eu sou quem eu sou hoje a partir de todas as escolhas que eu já tomei. Foi exatamente todas as escolhas do Renato do passado que levaram a ser o Renato atual. Então, como é que o Renato atual, ele pode ter alguma raiva, algum rancor do Renato do passado que levou ele a ser o Renato atual hoje? Né? É uma coisa meio quase viagem de tempo. Sim. minhas
0: ideias é E a gente meio que discursou muito, mas talvez a gente... É, não tem apego tanto à parte do erros e acertos, mas acho que até agora a gente está falando justamente de, de uma forma meio inconsciente de erros e acertos. Sim. Tipo, a gente precisa errar para acertar, por mais óbvio que isso pareça, mas algo que a, as falhas de comunicação me ensinaram até postei isso no Twitter é a gente precisa falar de uma forma simples para as pessoas entenderem. E pode parecer burro, mas colocar em palavras para que a compreensão seja feita por completo. Então, é sobre isso que estamos falando.
1: <risos> Sim. E assim, são tópicos, Camila, que... Uma coisa que eu aprendi, tá? Com pedagogia, com educação. Para quem não sabe, né? Tipo, é, na superfície o ensino, liderança e gestão dentro da RRK. Mas quando você vai olhar nas camadas mais internas, o que eu... Meu trabalho real não é ensinar a liderança gestão, meu trabalho real é estudar sobre pedagogia, é estudar sobre metodologias educacionais, é estudar sobre o que é liderança, o que é gestão, o que é libertarianismo, para conseguir mesclar tudo aquilo ali e passar para as pessoas. Sim. E uma das coisas mais fundamentais que eu aprendi sobre pedagogia, sobre educação, sobre passar uma mensagem para as outras pessoas, é que existem... você ser extremamente grosseiro, tá? Não, não é o termo que eu usaria hoje, mas existem dois tipos de conhecimento muito específicos, tá? Muito, duas categorias muito largas, digamos assim. Aquelas dos conhecimentos mais técnicos, mais diretos, que são mais, digamos assim, colhidos dentro da realidade. Então, assim, a gravidade é igual a 9,8 metros por segundo, sabe? Tipo assim, existem coisas que são reais e estão dentro da realidade. Só
0: que o conhecimento da gravidade é exato, a gente
1: não. Exatamente. Então tem muito do conhecimento que não faz muito sentido eu trazer, eu passei poderia spoiler? trazer a minha resposta. Hã?
0: passei spoiler? Não, não,
1: porque assim, tem vários conhecimentos que a gente poderia trazer aqui, a minha... eu trazer uma opinião pra vocês. Tipo assim, eu e Camila que a gente chega, pau, é isso. Hum. E eu acho que assim, um... existe um outro espectro, um outro espectro de, de <risos> espectro, espectro <risos> patrono. <risos> Qual seria, qual seria o seu animal do espectro patrono Camila? Camilo? Ia ser ok, hein? Não ideia. Qual seria? Seria uma, uma coruja. Adoro coruja. Ah, eu queria que o meu fosse um elefante.
0: Meu segundo animal favorito é a coruja.
1: Sério? Qual é o primeiro? Pikachu? Gato. O gato? Ah, é, tá, o <risos> gato Porque você tem um Pikachu tatuado elétrico com um o de incêndio. Você Não, não
0: tem nada a ver com bichos
1: que eu gosto, né? <risos> o Pikachu é um bicho, pô? Ele é tão bicho quanto é outro bicho aí agora, não é não é? Ah, pronto, chegou o Greenpeace agora para definir o que é o bicho e não é bicho. <risos>
0: Deixem nos comentários.
1: (risos) O Pikachu Pikachu. é o bicho? (risos) Ou não é? Fez as grandes polêmicas da Narca Pane. Próximo
0: vídeo. (risos) A gente tá falando do próximo vídeo faz tempo, né?
1: Sim. Ah, que é só o próximo ano agora, o próximo vídeo, né? Então é... (risos) 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 Eu sou muito bom piadinha. Ó, quem foi meu amigo que me conheceu e tava adorando as pendidas, eu sou o mestre. bloquei
0: ele. (risos) 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 Escrota.
1: Mas enfim, o outro... A outra gama de conhecimentos é aquela que não pode ser passada, tem que ser vivida, galera.
0: Puta, essa pegou no pontinho também.
1: Hum. Entendeu? A gente pode chegar aqui e discursar à vontade, que é o que a maioria dos coaches fazem. Ah, faça isso, faça aquilo. E eu não tô menosprezando os coaches, não. Deveria. <risos> Ó, vou falar aqui até uma coisa que pode ser polêmica, tá? Mas, por exemplo, eu sou fã de Jordan Pitz, eu gosto de Jordan Pitz pra caralho. Eu acho ele fantástico, eu concordo com 99% das coisas que ele fala. Só que qual o problema? É que ele entrega as respostas de forma muito clara, muito precisa. E algumas pessoas, se não... Boa parte das pessoas que escutam a mensagem, o que elas precisam realmente, não é só escutar a mensagem e capturar pra elas, mas desenvolver nelas mesmas essa mensagem. Entendeu? Então não é sobre você só capturar a mensagem, absorver a verdade alheia assim, mas criar a própria verdade. Então, aquelas verdades que o João da Petição fala são dele e ele está compartilhando com as pessoas. Só que não se trata delas só capturarem, mas delas desenvolverem elas desenvolverem nelas mesmas. Então, é isso que a gente tenta fazer, pelo menos que eu pessoalmente tento fazer aqui no boteco Eu nunca vou dar uma resposta direta. Eu vou falar o que eu penso, vou falar da minha experiência, vou dar um contexto. Mas é muito mais para vocês pensarem e falarem assim, hum, a partir de tudo que ele está falando, qual é a minha conclusão? E pode ser algo totalmente diferente. E está tudo bem.
0: Só que se for diferente, vocês vão deixar nos comentários, porque a gente quer saber. E não tem, é, seria
1: massa que tava, justamente o que vocês acham, assim. Tipo, você pode falar assim em comentário, então, o Renato falou só bosta. E eu vou falar assim, ah, porra, que merda, né? Mas tudo, bem. mas tudo bem, eu vou ficar triste, eu tenho direito de ficar triste, mas eu vou querer saber. Teve
0: o Boteco que a gente falou sobre essência, e o Leris, tem um hum. menino que disse assim, eu discordei totalmente da menina, mas concordei totalmente com o Lelis. É isso que a gente quer. Pois é. Pois é. Cara, eu acho bacana tu ter trazido o assunto do Jordan Peterson, quando eu não faz nada. Eu só pensei que eu vou falar ah, do Jordan Peterson. Pera, o que tu
1: falou eu do Eu gostaria do Jordan... da chamada, foda-se, o animal é meu, e eu sou meu, faço o que eu quiser. Mas eu, eu não, não discuti com meus amigos por isso. Eu não tô criticando com o Jordan Peterson, <risos> tá pelo contrário. Não, mas exatamente é exatamente... Eu tô, é... tô elogiando o cara. O meu problema é que ele é tão bom, ele conseguiu ter uma clareza tamanha no que ele acredita, no que ele aprendeu sobre o mundo e no que ele aprendeu a viver. Que ele entrega muito mastigado. E o fato de ele entregar muito mastigado faz com que as pessoas criem o vício de fica só pegar com preguiça aquilo ali. De pensar. É, fica com... Nani, é, é preguiça. Ela só absorve e fala, essa é Como a minha verdade. Assim. Mas é a diferença do livro de alta o livro, de... Por que, que o livro de alta ajuda é tão detestado por muita gente? Porque vem tudo mastigado. Primeiro, vem traduzido. Geralmente. Aí depois da tradução,
0: vem mastigado, porque tão pontos que a gente não tem capacidade de chegar até lá pensar, e além de mastigado, ele não gera nenhuma reflexão, ele te entrega de acordo com o que o autor pensa. E o que você quer saber. é Assim, eu, eu leio muito livro de autoajuda, mas como base para insight. Não é um confronto, então, né? Às vezes eu só fico ali no... no você, se, você se sente convidada a pensar o que é certo sim, e errado? Sim.
1: Então, mas já, antes de sabe. pegar
0: no livro. Ah. Entendeu? O problema é que a galera, às vezes, vai no livro de autoajuda buscando resposta. É porque acho que o próprio nome de autoajuda já é tipo, busque a resposta e não busque reflexão, né? Mas a pessoa não quer ter trabalho, não quer sentir dor, não quer... É porque... Tá Sai do conforto, né?
1: Calma que... Eu...
0: Não vamos falar... Pelo amor de Deus, só fala fora da caixa. Puta que não, pariu. Não, não, não. É
1: que eu tô... Vocês estão falando coisas muito importantes. Eu tô, meu cérebro tá ah. pifando aqui, entendeu? As
0: fotos estão ficando boas. É
1: Hoje porque naturalmente. autoajuda é muito mais sobre auto do que sobre ajuda. Entendeu? O self-improvement é muito mais sobre o self do que sobre o improvement, entendeu? Caralho. As pessoas focam na parte do improvement, do do ajuda, do melhora. Então, se você quer melhorar em algo, o que é que você faz? Você vai atrás de resposta, você vai atrás de uma conclusão. Sendo que a grande sacada da auto-melhora, né, do self-improvement, que o termo em inglês ele soa um pouco melhor do que auto-ajuda, mas a grande sacada do self-improvement é o self, é o autodescobrimento. É você saber como você funciona, saber o que você precisa melhorar em primeiro lugar. Porque daí você vai melhorar o quê? Você tem vários livros de autoajuda, mas assim, altos livros de self-improvement pra melhorar o quê? Entendeu? Sim,
0: mas é curioso que você sempre vai ter o que melhorar. Exato. Já tô gravando?
1: Então, tá gravando? Tá gravando desde. Já saiu <risos> aqui. Você já, foi, já contribuiu aqui. Já contribuiu. De e...
0: forma não voluntária.
1: <risos> off camera, off camera. <risos> e esse é o ponto todo. Porque o autoajuda, o self-improvement, todos os autores... Não é que eles estão errados. Eu sou o cara que mais li livro de autoajuda. É, Rafael e Renato, a 80 quilômetros por hora, quem lê é mais livros <risos> de autoajuda? E assim, eu não lia livro de autoajuda ruim. Porque as pessoas falam assim, não, livro de autoajuda <risos> tem os livros de autoajuda ruim, <risos> e os livros de autoajuda, bum. Não, cara. Exemplos. eu Exemplos. Cara, tipo... Como Fazer Amigos e as Pessoas é um livro excelente. Sete aulas de pessoas altamente ficadas é eficiente. vários. a gente de... tem
0: que pausar para entender. <risos> tem que deixar na velocidade de diminuir. Sim, ah,
1: 75. meia. Tem, tem, tem uma série de livros de, de self-improvement, alta ajuda, que são realmente bons. E tipo assim, são leituras boas de fato. O problema é que às vezes algumas pessoas, e eu me incluo nisso, né? Eu estava numa vibe muito assim, eu quero melhor, eu quero ser um ser humano melhor, eu não quero chegar na velhice e me arrepender de viver... Por causa que eu tenho medo de cometer esses erros, que é o tópico inteiro do canal. O que a gente tá conversando né? com o porteiro. Exatamente. Que, aí que tá. O aprendizado, ele vem baseado nos erros, muitas vezes.
0: A maioria, acho que deles.
1: A maioria deles. Então, assim, se você se privar dos erros, é se privar de um aprendizado específico que você jamais pode obter. É, se privar dos
0: erros, né? Geralmente a gente tá tipo, ai, não, não, vamos errado. A gente. Mas justamente entra naquele ponto que tu tinha falado das questões de às vezes a gente só aprende errando e a gente precisa errar. A gente não pode fugir disso. A gente não pode querer só é, acertos. A gente tem que entender que vão ter erros no meio do caminho e tá tudo bem. Por vezes os erros nos tornam muito mais quem a gente é hoje do que os nossos acertos.
1: Exato. Eu acho que assim a única baliza que a gente tem que tomar cuidado é só aqueles erros que são dramáticos, né? Então, assim, os erros mais críticos. Uh, aí, realmente, esse tipo de erro a gente tem que evitar. Que prejudique gente, tá? terceiros. Que prejudique terceiros. Não, até alguns erros menores que prejudicam terceiros são inevitáveis, né? fazem parte da nossa formação. Mas, claro, a gente tem que estar tá sempre evitando. E, e detalhe, isso aqui não é uma ódio aos erros, né? Não é assim, vamos errar e tá tudo bem errar. Esse... Não é só sobre... isso. <risos> <risos> Mas é muito mais uma percepção, assim, de que, tipo... Inclusive, eu acho que eu tô falando pra 1% do 1% das pessoas agora, nesse momento. Porque a maioria das pessoas ela não tem essa visão de tipo, eu vou evitar e cometer todos os erros. Eu acho que a maioria das pessoas é o contrário. Só
0: querem, tipo, trevardar Comet... e vamos acertar, caralho.
1: Cometem erros e querem parar de cometer erros. Né? Eu já tô aqui um dois espaços à frente, tipo assim, as pessoas que evitam cometer erros pra, sabe... eu Aceitamos
0: eu vou... cometer erros. É,
1: eu, eu vou pegar o exemplo mais banal possível. Aquele menino que tem medo de dar em cima numa menina numa balada, tem medo de, de expor que gosta de uma menina. Porque ele tem nóia que, tipo, vai dar errado e ele não passa por aquela experiência.
0: Sendo que o erro já precede o acerto, no sentido de... O não ele já tem. É sobre ele conseguir o sim.
1: Entendeu? Eu adoro essas frases populares e banais, porque elas carregam tanta sabedoria. É sério, assim, várias vezes... Eu não sei se isso acontece só comigo, tá? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu espero que eu, espero que eu não seja o último. Ai, por eu, favor, não mais alguém...
0: Eu quero concordar, mas eu quero discordar você <risos> só pra ser engraçado. Se, se
1: alguém que tá vendo esse vídeo, por favor... Se tiver a mesma sensação comigo, por favor, fala nos comentários, que é. Muitas vezes eu tô filosofando em casa sozinho, eu tô lá pensando, tal, sei o quê. Eu dou aquela volta, eu passo por Joseph Campbell, eu passo por Nietzsche, passo por Aristóteles, papapá, pa E aí quando eu vejo, o retorno pra uma frase popular. Sabe? Aquelas frases assim, tipo, pau, panela. Como é? Panela velha que faz comida boa, eu falo, tipo,
0: desculpa
1: Tipo assim, é impressionante. Eu, aí eu fico,
0: caralho, véio! Panela não te aderente, caralho. <risos>
1: Então assim, já rolou comigo. Então, assim, essa frase, tipo assim, poxa, a gente escuta direto. Aí que tá. O conhecimento tá aí. Qual foi a frase que tu falou agora? É... O não a gente já tem. O não a gente já tem. O impor, a
0: gente tem que conquistar o sim.
1: Tem que conquistar o sim. Cara, todo mundo já escutou essa frase, tá ligado? Mas não é porque você já escutou essa frase que você absorveu de fato o conhecimento e a sabedoria que É, a que ela essência
0: carrega.
1: da frase. Exatamente, a essência da frase. Então, isso é muito do que a gente encontra sobre, tipo, dar aula, sobre ensinar. Né? Eu posso chegar pra vocês e tá, que ó, resta. Essa aqui, ó, pau! Aí você vai ver, você vai escutar e falar, faz total sentido isso aí. E vai seguir em frente, sabe? Então, é normalmente só com os erros, Não né? Fixa, com as experiências né? que a gente passa. Tem uma... Eu vou longe agora. Agora eu vou longe. No sânscrito, tem... Sânscrito é, uma... é um dialeto, um vocabulário, uma linguagem, né? Que vem antes, antecede o indiano, né? Ah... E daí tem duas palavras que descrevem o termo experiência, que a gente conhece hoje, experiência, né? O ato de experienciar alguma coisa. No sânscrito tem dois termos, vidia e Nádia. Então, vidia é a experiência que foi descrita, que foi passada a você por algum intermediário. O Nádia é a experiência que você adquire a partir de você mesmo, do seu contato com a realidade do que você viveu. Então... Muitas vezes a gente tá aprendendo alguma coisa, achando que tá aprendendo essa coisa, mas a gente tá só obtendo o vídeo que é aquela experiência que foi repassada.
0: Aquele bagulho de hum. computador lá o. Nidvia. É... Nidia, Nidia.
1: Nvidia a marca que faz placa de vídeo. É. <risos> não, cara. Hoje eu, cheio, eu fiquei sem entender. É... Eu não lembro. Tu Nidia quer e Nádia. Não, é a marca de. Sim, mas eles faz...
0: juntaram o Nádia com Nidia. <risos>
1: Ah Caralho oh, Eu pensei agora Caralho
0: Nossa, eles são a junção dos dois E por isso que eles são placas de vídeo, cara
1: Eles transformam o real no virtual, caralho Caralho <risos> 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 Big Brains E outro livro <risos> Bota o figurino do Big Brains aí <risos>
0: Esse aqui, deu... Nossa, esse aqui usa uma <risos> droga e fomos, <fuma>, né?
1: <risos> eu, longe. eu achei que eu tinha sido longe, você foi mais longe ainda.
0: <risos> eu vou longe, eu falei. O não eu já tem, eu vou atrás do sim. da <risos> humilhação. A gente tá indo atrás da humilhação. Eu tô, eu tô aqui há um tempo pensando nisso.
1: Não, é só humilhação. Ai, e. Então. Eu acho que passa um pouco sobre esses conceitos, sabe? Tipo, muitas vezes a gente está em busca de um aprendizado, de um improvement, de uma melhora, de não cometer erros. Que Eu acho que, no fim do dia, o que é você buscar melhorar a si mesmo? É não cometer erros, né? É, é, eu acho que ninguém melhora à toa, tem uma razão de melhorar. E fu- sendo que é o parte do aprendizado, parte da melhora, vem do erro. Então, quando a gente tenta fugir do erro, a gente não tem o que ele mais importa. Eu acho que cai no erro
0: mais ainda, E quando você aceita o erro, é mais difícil você cair no erro. E, cara, tem uma coisa que eu falo muito para os meus clientes,
1: uma coisa que eu converso com todo mundo.